0: Att du får en negativ kommentar på din, eh, ditt Instagram om ditt inlägg, kanske. Eller liksom, det kanske handlar om din kurs eller tjänst. Och när kommentaren den är rätt vast skriven kanske ifrågasättande, och du uppfattar det lite som nedvärderande i den där kommentaren. Vad är det som händer i dig då? Har du fått någon sån här kommentar någon gång som har väckt reaktioner? <laughs> I, I din kropp. Tänk dig då, föreställ dig då, att du läser den här rätt vassa kommentaren och ingenting händer i din kropp. Du läser den, du noterar, du konstaterar. Och vad är det du konstaterar då? Jo, att den här personen som skrev den här kommentaren, det är inte din person. Det där är inte den person som du varken kan eller vill hjälpa i ditt företag. Och det är okej, okay, för att ingen är för alla. Du är inte för alla. Hur vore det att faktiskt känna så? Att verkligen vara grundad i att du är inte för alla. Och det är en bra sak. För de som du vill och kan och är till för, de kan hjälpa. Och de andra de kommer gå någon annanstans och få hjälp av någon annan person. Är du där idag? Jag är inte det. Jag, alltså, jag, måste, jag, jag har jag absolut till när det här händer med kommentarer och, och så vidare. Och Jag vet inte om du har varit med om det här, att man kan gå från att ha en ganska bra dag till att få ett sammelsurium av jobbiga tankar och känslor av en enda kommentar. Och den där kommentaren, den kanske inte ens är från någon person som du känner. Det kan vara som en helt slumpmässig person på internetet som får för sig att tycka och skriva någonting om dig. Och förmodligen så är det ju så att den där kommentaren den säger betydligt mindre om dig än vad du faktiskt säger om just den där personen. Ibland kan jag liksom skratta åt mina egna reaktioner och tänka att, eh, att, eh, att <skratt> det är en sån överdrift, alltså just det, vad förmätet av mig och tro att alla ska resonera med det som jag resonerar med. Det är väl klart att vissa kommer tycka det är bra, och vissa kommer tycka det är dåligt. Och det är inget konstigt med det. Allt är som det ska vara. Och då kan jag bland bli lite fullskatt över mina egna reaktioner av det där. Och det blir ju ännu mer liksom komiskt när, när, eh, när vi kan reagera så starkt på en sån här kommentar av en person som vi aldrig någonsin har träffat. vet inte ens, vem är den där? Var kommer den där personen ifrån? Vad Var hon eller han bakom sig? Jag hörde som så bra citat någon gång i någon podd som var så här att för det var i, det var i tider av att det, det var mycket stress i samhället. Jag tror att just i det här sammanhanget så var det under covid-tider och då är det så här, om man, om man trycker ihop en apelsin, då spricker ju den och så kommer liksom innan mätet ut. Så att det som göms under skalet pressas ut om man trycker ihop en apelsin. Och i tider av mycket stress i samhället och mycket dåliga saker som händer och en allmän liksom känsla, av, eh, känsla av att det pågår många dåliga saker, så då syns det här, liksom, de människor som man, <går> de apelsinerna deras innandömen kommer ut och det är vast och det är tagget och det är ruttet och det är illa liksom. och han menade då i den här podden att det är det som händer ibland i kommentarsfälten att pressade människor som har ganska jobbit på insidan deras insida liksom läcker igenom i de där kommentarerna ja, jag hörde nu att jag själv beskrev att det lätt bättre än när han beskrev det <går> Men jag, den har följt med mig just den där bilden av att eh, människor går omkring med en fasad och på vissa, eh, inom, bakom vissa fasader så finns det en rätt jobbig eh, insida. Eh, och det är ju så det är. Vi människor är olika, vi går igenom olika saker och reagerar på olika sätt och så vidare. Men om du kunde liksom se de här negativa kommentarerna eller eh, vad det är för någonting. Eh, eh, om du skulle ta det med... Liksom, Fullständig acceptans och ro. Vad skulle då bli möjligt för dig och i ditt företag? Jag tänker att när vi är där. Då blir vi ju orädda eh, i vad vi eh, tar oss an. För vi är trygga med att vi kommer kunna hantera de reaktioner eller inte reaktioner. Ibland är det lika jobbigt. Eh, som uppstår. Och i den här... Oredheten kommer ju göra att vi kan ta fram saker snabbare för att vi inte behöver hålla oss tillbaka av att tänka Tänk om någon tycker någonting om det här, tänk om det blir fel, tänk om och tänk om. Och vi kan vara mer precisa i våra beskrivningar och texter för att vi är inte rädda att trampa människor på tårna. Vi tänker inte att vi måste liksom, ta med alla undantag och alla saker som faktiskt kan. Man kan se det från ett annat håll och alla perspektiv och som gör att det gärna blir för brett, generaliserat och urvattnat. Utan vi faktiskt vågar skriva och säga så som vi faktiskt tror att det är. Även om vi vet att det finns undantag och om och men och hit och dit. Och när vi gör det då skulle vi också nå rätt personer snabbare. För att de som verkligen attraheras av ditt budskap. De skulle ju se dig sticka ut i mängden. Vilket också skulle öka dina följareantal. Så att fler personer väljer att följa dig i dina kanaler. Oavsett om det är Instagram, LinkedIn eller om det är på din e-postlista. Nyhetsbrev eller vad det är för någonting. Podcast kanske. Och det skulle ju... Öka sannolikheten för att du får fler kunder som är rätt kunder. Så vi har ju allt att vinna på att eh, våga vara inte för alla. Men varför känner vi liksom så ofta som att vi vill nå alla alla? Ja, är man företagare så många gånger handlar det om att man vill sälja mer och man vill kunna leva på sitt företag. Så. Och då känns det som att om jag, vill, om jag når många så har jag mina chanser att sälja och då ökar mina chanser att leva på mitt företag. Och då ökar mina chanser att faktiskt lyckas med det som, som jag liksom strävar efter i mitt företag. För vi vill ju inte misslyckas. Och den här drivkraften att vi vill inte misslyckas, vi vill kunna leva på vårt företag och då förstår vi att vi ska sälja mer. Om den då grundar sig i att vi måste nå så många som möjligt med så brett budskap som möjligt. Då är det inte konstigt att vi fortsätter att kommunicera brett. Och att vi vill vara för alla. Men sen har vi allt som pågår i våra egna hjärnor och kroppar och sådär utifrån. Ja men du har ju hört det med med vår hjärna och hur viktigt det är för vår hjärna att få känna att man tillhör flock. Och just att det blir att bli avvisad är så jobbigt. Alltså grundprogrammeringen i de flesta av oss är ju att eh, vi ska hålla oss väl med människor runt omkring oss. Eh, så att vi inte blir avvisade. Eftersom förr när vi bodde på savannen då gick vi en ganska säker död till mötes om det var så att vi inte längre fick vara med i gruppen. Och eh, därför så skannar ju vår hjärna av hela tiden efter potentiell hot. Som hindrar oss då, hotar vår ställning i flocken. Och det, det, här, det här sker ju såklart hela tiden i, i vårt företagande. Att hjärnan skannar efter hot, eh, på, från olika typer av hot. Och just det med att bli avvisad, det eh, är ju... Men vi har en väldigt social hjärna. Den tar liksom sociala relationer på väldigt stort allvar- och det märker vi av när vi scrollar vårt Instagram-flöde och får upp en sån här negativ kommentar. Eh, eller tänk bara på allting som aktiveras inom oss när vi läser om andra som gör samma sak som oss som verkar så galet framgångsrika. Och naturligtvis så känner vi då alltid att vi kommer, alltid inom situationstecken, kommer till korta. Att den där personen gör allting så bra, men kolla på mig där, jag borde väl ha kommit längre av allt det där. Så, så att, eh, det här behöver vi ta hand om. Och förstå att det, det här är utgångspunkter för många av oss, och inget har gått fel för det. Utan det är så här det är. Och det behöver inte bli ett problem. Men jag tänker tre fördelar med att landa i att eh, landa i den här acceptansen om att så här, jag är inte för alla. Och det tänker jag, de här tre som utöver den någon form av så här sinnesron som man får när man verkligen utgår från att man inte är för alla och det är okej. Okay. Så nummer ett då. När du bestämmer dig för vem du är tillför, så kan du vara så mycket tydligare mot just den målgruppen. Om du inte behöver tänka in att det här gäller... Både föräldrar, chefer, medarbetare, människor som går igenom en kris, människor som vill någonting nytt med sitt liv, eller ja, som ett exempel. Utan du väljer en av de här eh, och du utgår från ditt sätt att hjälpa just dem. Så att du inte behöver ta hänsyn till alla om och men, utan du verkligen kan vara kristallklar i ditt budskap. Då... Kommer du att attrahera fler av dem? För att du kommer att stå ut i bruset. Du kommer att vara... Eh, du kommer liksom blinka i deras flöden när de scrollar förbi. Så att de stannar upp och läser och tänker att... Alltså det känns ju som den här människan är i mitt huvud. Du har säkert sådana personer som kommunicerar på det sättet. Att när du tar del av deras innehåll så känns det som att de pratar precis till dig. Och det där hände mig flera gånger, särskilt i början av mitt företagande. När jag på riktigt tänkte så här, hur kan de veta att man tänker på just det där? Du vet, alla de här inspirationscitaten som handlade om att liksom, våga satsa på sin dröm och den här liksom, otroliga engagemanget och drivkraften och brinnet man kände för att liksom, ta det steget. Alla de där entreprenörscitaten träffade ju mig rakt på. Och jag vet att jag faktiskt då, då visste jag inte hur den här världen fungerade, men jag vet att jag faktiskt då tänkte att H hur, kan, hur kan den här personen veta <laughs> att det var precis det som jag går och tänker på? Jag fattade ju inte då att det, så här, det här går ju alla igenom, eller alla inom situationsläcken. Väldigt många i den situationen har den här typen eh, av tankar och så vidare. Och det där, eh, det gör ju att du står ut i mängden. Och jag hörde ofta i mina tiden att så här, det finns de människor som väntar på att få höra ditt budskap just ifrån dig. Jag fattar inte det citatet, eller jag förstod inte det säget då. Men jag förstår ju det nu. För när du, när du är den du är, när du kliver fram och undervisar, ger värde på det sätt som, som du gör det. Då finns det ju de som verkligen känner att så okej, okay, nu fattar jag. Jag har hört det här förut, men nu... Nu sjönk det in. Och det beror ju på att du är rätt för dem. För vissa människor när de pratar så så fattar vi det bara. För att liksom det passar in för oss. Medan andra då när vi lyssnar på dem så passar det inte in. Och det är ju där som blir så fint när du bestämmer dig för att du ska bygga på det som är du. Så att du kan vara tydlig. Så att de som Går igång på det. De som verkligen känner att det är rätt för dem. hittat till dig. Nummer två fördel då. Du kan vara okej okay med att folk avprenumererar. Avföljer. Avregistrerar. Och så vidare. Driver en medlemstjänst. Att medlemmar hoppar av. För att vi lägger rätt mycket... Ja, det här varierar säkert över tid. Men man, vi kan lägga rätt mycket fokus på så här, hur många är det som följer mig på Instagram och så ser vi vilka som avföljer. Eller hur många företagare, och jag själv också tidigare, eh, blir inte jätte, tycker inte det är jättejobbigt när man skickar ut ett nyhetsbrev och så bara Va? Fem som avprenumererar och du tycker att du har skickat jättebra nyhetsbrev. Vad är 17 sjutton avprenumererar de nu för? Vilka är de där? Och lägger energi på att undersöka det. Och så börjar man titta på namnen så kanske du känner igen någon. Varför hon? Varför, Varför hon för? Var det något fel på det här? Var det något jag sa? Ja, det väcker en massa tankar för att utgångspunkten är att vi tycker att alla ska vara nöjda med det vi gör och alla ska vilja hänga med oss hela tiden. Och det här gör ju att vår <går> våran hotletande hjärna, den kan ju verkligen gå igång på sådana här saker. Avpre alltså man ser den där siffran i mejlsystemet på hur många som har avprenumererat på senaste utskicket. Eller den summerar ju också. Och nu är det så här många som har avprenumererat på mina nyhetsbrev sedan sist jag rensade den där listan. Eller samma sak då i våra sociala kanaler. Det där, det där gynnar inte. Dig. Det gynnar oss inte att, lä alltså, att lägga fokus på det där för det skapar massor av negativ energi och negativa tankar som gör att så här, det är inte utifrån den där energin som du hjälper dem du vill hjälpa, som du bygger ditt företag och som du är som bäst. Så att verkligen acceptera att vi inte är för alla det gör ju att det är okej okay att de avprenumererar för det betyder ju att att de som är kvar på din nyhetspelslista, de som är kvar på ditt Instagramkonto, de är mer av rätt personer. Sådana personer som du kan och vill hjälpa. Nummer tre då. Du kan skapa bättre tjänster eftersom du kan vara tydlig i exempel som du har, övningar, teorier, metoder som passar just den målgruppen. När du har bestämt dig för vem du är tillför och vem du inte är tillför så behöver du inte heller gå brett när du lär ut. Du behöver inte ta hänsyn till att människor kan komma från tio olika håll in i din kurs. Utan du kan verkligen optimera innehållet utifrån de du har valt ut. Och det här. Om vi, om vi tar som solopenörerna till exempel då. Soloprenörerna är för dig som säljer din kunskap online. Så. Som, har en, eh, som har en önskan om att skapa online-tjänster. Antingen som heltid, alltså 100% av ditt företagande. Eller som deltid, alltså i komplement till någonting som du gör IRL. Men det innebär att soloprenörerna är ju inte optimerat för om du driver en blomsterbutik eller en sporthandel eller om du säljer eh, prylar i en webbshop och så vidare. Många av de strategier som vi går igenom i soloprenörerna skulle hjälpa en blomsterhandel också som vill nå ut eller skulle hjälpa någon som sålde i en webbshop. Eh, absolut. Men när jag utformar mitt innehåll i soloprenörerna, då har jag dig och åtanke som vill paketera din kunskap online och sälja den till andra. Och det gör ju att jag inte behöver ta hänsyn till, ja men hur är det om man har en webbshop med prylar i då? Hur är det om man har en fysisk butik? Hur jobbar man då med e-postmarknadsföring? Hur får man då in nya kunder? Och det gör ju att det så sparar jag tid. Och energi för jag behöver inte liksom jobba så brett i det underlaget jag tar fram i de här workshopsen som vi har eh, varje månad. Men det innebär ju också att det blir mycket mer relevant för de personer som faktiskt är där, mina medlemmar. Och precis på samma sätt fungerar ju om du gör ett coachingprogram, om du gör en online kurs eller vad det är för någonting som du tar fram. Det är samma princip. Du kan verkligen se till att optimera mot den målgruppen du har tänkt. Och andra som har andra behov kan antingen eh, köpa din online-kurs och veta att den är optimerad och det här håller för det har varit tydlig med. Och så plockar de ut sina guldkorn. Eller så väljer de att köpa av någon annan. Så det blir tydligt. Så för att vi ska få det här att funka då. Vi tänker de här tre egentligen var det fyra. För jag tänker det här sinnesron, <laughs> Sinneseron är eh, att liksom inte ta åt sig när människor inte blir nöjda med ditt innehåll i sociala medier och så, den är rätt viktig också. Men annars då att du kan eh, en fördel är att du bestämmer dig för. Vem du tillför så du kan vara tydlig mot den målgruppen. Två, du är okej okay med att folk avföljer och prenumererar Och tre, att du faktiskt kan skapa högre kvalitet på de tjänster du levererar. För att de här tre ska falla ut så är det ju några utgångspunkter vi behöver ha. Några saker vi behöver tro på för att det här ska kunna ske. Och den ena är ju så här. Du förlorar inte möjligheter med det här utan du vinner kunder. För att om så länge du tror att du... Kommer att förlora på att göra de här valen och bli så här tydlig, då kommer du inte vilja göra det här. Du kommer inte vilja gå den vägen. Utan du måste ju tro på att här, det här är ett sätt inte att förlora möjligheter utan att vinna kunder. Och därmed då att det inte handlar om att du riskerar intäkter genom att du inte försöker vara till för alla utan att du faktiskt optimerar dina möjligheter att få intäkter istället. Och att det faktiskt är okej okay att människor ibland missförstår det du försöker göra. Alltså du lägger det ut, du är så tydligt du kan. Och vissa kommer att läsa det på ett annat sätt. Vissa kommer att missförstå. Och det får ju stå för dem. Så här, det är okej okay att alla inte fattar allt vi försöker göra. För du, du är ansvarig för ditt agerande, dina tankar, dina känslor. Och så länge du tar ansvar för den delen, då är det ju faktiskt upp till andra att ta ansvar för sitt. Så du är inte ansvarig för andra personers känslor. Du är ansvarig för att ditt agerande går i linje med vilken typ av person du vill vara. Och det är där vi behöver ha vårt fokus på den delen som vi kan påverka. Det säga vad vi själva gör för någonting. Hur vi själva uttrycker oss. Och ditt jobb är inte att göra alla nöjda. Det är... Så här, ditt jobb är att hjälpa dem som du vill hjälpa. Alltså de som vill ha hjälp av dig. Och ibland så behöver du stryka dem mot hår också. För att de ska få resultaten. För att de ska få de där resultaten de är ute efter. Så kommer du behöva säga saker som de kanske inte alltid vill höra. Men ditt jobb är inte bara att de ska liksom, känna sig bra med sig själva. Och de ska... Eh, eh, de ska var nöjda med dig utan ditt jobb är ju att de ska få se till att de får det resultat som var anledningen till att de köpte en tjänst av dig. Och ibland innebär det då att du behöver konfrontera dem med en del saker som de inte vill höra. Det är bara gått gå till sig själv. Och du har haft en coach någon gång säkert sagt saker som du tyckte var lite jobbigt att höra men som du tycker att eh, att det var ju ändå rätt sak. Det var det där du behövde höra. Så har du de utgångspunkterna, då, då är det mycket lättare att eh, landa i att du är inte för alla. Och att det faktiskt är en bra sak när du ska skapa dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.